0: Khánh An. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, quý thiền sinh. Hôm nay là ngày 8 tháng 12 năm 2019. Chúng ta đang có mặt tại tu viện Khánh An. Quận 12, thành phố Sài Gòn. Sư rất là hạnh phúc. khi được trở về một lần nữa tu viện Khánh An. Được thượng tọa trụ trì và quý chư tăng rất là ưu ái để tạo nhiều cơ duyên để sư được tiếp xúc và chia sẻ kinh nghiệm tu tập đến đại chúng. Ngồi ở trên này mà rất là hạnh phúc. Trong đợt Chia sẻ lần trước lần cuối cùng ở uh, tu viện Khánh An thì sư có nói là hai năm sau chúng ta mới gặp nhau nhé nhưng mà mới có hơn nửa năm là đã xuất hiện trở lại chắc là nhớ đại chúng nhiều quá à, nhưng mà lý do là có vài uh, nhân duyên lành lớn xảy ra cho nên là lần này sư về uh, sẽ có nhiều kế hoạch đường dài Để hướng dẫn tu học cho đại chúng Và sư cũng đặc biệt hạnh phúc là Khi nghe quý thiền sinh, quý Phật tử Chia sẻ rằng là quý vị nhờ nghe Những bài giảng, những bài pháp thoại của sư Mà quý vị tìm được bình an Nhất là Nghe để ngủ ngon Thì sư nghe sư cũng vui lắm Tại vì mình có thể làm cho người khác An thần được Đỡ phải dùng thuốc Để cho quý vị đó Bớt căng thẳng Rồi bớt suy nghĩ Để nương theo lời giảng Lời pháp Mà trở về với chính mình, à, soi rọi chính mình, điều đó rất là hạnh phúc. Nhưng mà có một hôm, Tổ Huệ khả đến gặp Tổ Bồ Đề Đạt ma để xin một cái Pháp rất là đặc biệt, và phải quỳ gói ở ngoài trời, tuyết lạnh, thấu xương, để xin một cái Pháp rất là đặc biệt. Và cuối cùng thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma là vị Tổ Thiền Tông đầu tiên của Trung Hoa đi từ Ấn Độ sang đã chấp nhận lời thỉnh cầu của của Thầy Huệ Khả lúc đó chưa phải là Tổ đó là con Bạch Thầy xin Thầy chỉ cho con Pháp an tâm Ngày xưa khi mà gặp các vị Thầy có trải nghiệm là người ta chỉ đi xin Pháp thôi chứ không có xin chụp hình như bây giờ. Bây giờ sư nhiều khi cũng cũng muốn nhìn nhận là bản thân mình tu hành kiểu nào mà bây giờ người ta gặp mình chỉ xin chụp hình thôi. Thì cũng có một vài vị gặp là khẩn thiết để xin được pháp trị liệu tâm lý, trị trầm cảm hay là có những cái biến cố xảy ra trong đời sống tinh thần. Nhưng mà cái cuối cùng vẫn là xin được chụp hình một tấm trước khi về nhé tức là Pháp thì có thể không xin nhưng mà hình thì không thể thiếu được thì tôi cũng không hiểu là hình nó quan trọng như thế nào cho nên hôm nay tuy có bỏ ra 45 phút để gặp đại chúng nhưng là quyết định chỉ cho Pháp mà không cho hình thì Tổ Huệ Khả muốn xin Tổ Bồ Đề Đạt Ma Pháp an tâm Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới vặn hỏi lại Vậy Thầy đưa cho tôi cái tâm bất an của Thầy ra đây Tôi sẽ an cho Tức là có thể ý của Tổ là Thầy có thể diễn đạt được không? Cái tâm bất an đó Đem ra thì tâm mà làm sao đem ra được Tâm là một cái thứ không có hình tướng mà thì làm sao đem ra, tức là ý tổ muốn là thầy hãy thể hiện cái tâm bất an ra đây. Nó có không? Nó ở đâu? Nó như thế nào? Tức là tôi giải thích như vậy nhưng mà tổ chỉ nói một câu rất là cô đồng. Đâu? Tâm bất an đâu? Thì lúc đó Huệ Khả mới quay vào bên trong. Trước đó là hướng ra bên ngoài để cần một sự giúp đỡ. Thì tổ nói không, quay vào bên trong đi. Tổ thì không có nói kỹ như vậy. Nhưng mà tổ hỏi một câu là tâm bất an đâu, đem ra đây. Cũng ngầm ý rằng hãy quay vào bên trong đi. Để xem cái tâm bất an nó như thế nào và có thể diễn bày ra hay không. Thì thầy Huệ Khả mới nhìn vào bên trong, tìm mãi. Không thấy tâm bất an mà trước đó nó đã xảy ra. Có thể những ngày tháng trước bất an. Có thể khi mà quỳ gói ở ngoài trời sương tuyết kia bất an. Bất an có thể vì nhiều mối lắm. Nhiều lý do. Nhưng mà nó có thể cộng thêm một lý do nữa là muốn có một cái pháp an tâm. Muốn được gặp Tổ sư có nhiều khi muốn mà không gặp được, cũng bất an thôi. Bữa nay mình đã chuẩn bị một cái iPhone rất là đẹp, rất là tốt rồi. Nhất định phải chụp hình với sư một tấm. Selfie, nhưng mà nếu mà sư không cho gặp thì sẽ rất là bất an. Cho nên ngồi ở đây nó có nhiều bận tâm lắm. Nào là chồng, nào là vợ, nào là con, nào là công việc và cả sư minh niệm nữa. Không biết là một lát sư có cho chụp hình hay không? Hay là có cho gặp mặt hay không? Lại thêm một mối bất an nữa. Và thầy Huệ Khả quyền ngoài sương tuyết suốt đêm như vậy cũng đầy nỗi hoang mang, lo lắng. Bất an lại chồng thêm bất an. Có nhiều cái bất an sâu sắc, chưa giải quyết được. Thì bây giờ lại thêm một vài cái bất an mới được sinh ra. Tại vì hãy có mong cầu là có bất an. Quý vị nhớ, cái kẻ mà mời lên cái tâm bất an của chúng ta nhiều nhất, mạnh nhất, quyền lực nhất, đó là tâm mong cầu. Dù là những cái mong cầu rất là nhỏ, nhoi, mà nếu không có khéo để mà chăm sóc cái tâm mong cầu ấy, Đặt nó đúng thời điểm, đúng chỗ, hợp lý và kiểm soát được Thì nó sẽ làm cho chúng ta bất an một cách dễ dàng Từ một cái tâm an chuyển thành bất an một cách dễ dàng Chỉ là mình không có phát hiện được cái muốn của mình Nó ra hồi nào, mình không hay Và cái muốn đó nó đang vận hành Mình thấy trong người mình nó không có ổn khó chịu mình nhìn vào mình biết nhưng mà mình không đủ can đảm để thả trôi buông thả cái muốn ấy đi tại vì nó chưa cần thiết lắm không nhất thiết phải thực hiện ngay bây giờ có thể để một lúc khác mình biết cái muốn này nó cần thêm nhiều điều kiện nữa mới có thể thực hiện được nếu mình là một người có tỉnh thức chánh niệm, mình ý thức được cái gì đang xảy ra ở trong tâm mình thường trực á, thì mình sẽ phát hiện ra tâm mong cầu này và tổ Bồ Đề Đạt Ma rất là đặc biệt trong sự khai thị tổ không có giải thích dông dài tổ chỉ đề nghị cái người cầu Pháp tức là thầy Huệ Khá đó hãy đưa tâm bất an ra đây Tức là Tổ muốn Thầy Huệ Khả Phải quay vào bên trong Chứ không có nên ngồi đó trình bày Trên lý thuyết Trên những cái kinh nghiệm Mà mình đã có được Về bản thân mình Tổ muốn Người cầu Pháp phải trải nghiệm một lần nữa Quay vào bên trong Trước mặt Tổ Xem coi tâm bất an đó Như thế nào Thì kết quả là Thầy Huệ Khả không tìm thấy tâm bất an của mình. Và thầy thưa với Tổ, Bạch Tổ con đã tìm rồi, Nhưng mà không thấy. Tổ mới nói, Vậy tôi đã an tâm cho ông rồi đó. Ủa? Mình thấy Tổ có làm gì đâu. Mà sao Tổ bảo là đã an tâm rồi. Cái giai thoại này làm chúng ta nhớ khi mà các vị học giả, các vị thiền sinh, các hành giả từ rất nhiều phương biết được danh tiếng của thiền sư Triệu Châu và muốn đến để xin thiền sư khai thị. Và họ có những cái mối quan tâm đặc biệt, lớn lao như là Niết Bàn là gì? Làm sao để có được Phật Tánh thấy được Tánh hay là kiến tánh Hoặc là sau khi chết Ta sẽ đi về đâu Thì thiền sư Triệu Châu Nhiều khi trả lời Rất là tức cười Rất là lạc quẻ Thiền sư nói Ông có thấy cây tùng trước sân không? Hoặc là uống trà đi Nếu là người đó được thiền sư mời trà Mà người đó không chịu uống trà Thiền sư bảo uống trà đi Hỏi cái gì thiền sư cũng nói uống trà đi Nói thưa thầy chồng con nhậu nhẹt say xưa bạo lực như vậy đó Bây giờ con làm sao để thay đổi ảnh Uống trà đi nói, Thưa thầy con của con nó ngỗ nghịch Nó chơi game suốt Không có nghe lời Không chịu học hành gì hết Bây giờ phải làm sao thưa thầy Thiền sư bảo uống trà đi Thưa Thầy con có rất nhiều pháp môn tu tập nào tịnh, nào mật, nào thiền Mà thiền cũng có lắm dòng thiền Rồi uh, thiền tổ sư, thiền như lai Rồi trong phi cũng lắm dòng Quán thân, quán thọ, quán tâm Bây giờ phải làm sao thưa Thầy? Thiền sư bảo uống trà đi Quý vị chịu không? Khi mà gặp sư Minh Niệm Một lát gặp nè Ôi, sư ơi, con đau chỗ này con nhức chỗ kia con không ngủ được rồi con thấy mình như bị trầm cảm con muốn tự tử rồi sư minh niệm cũng nói là uống trà đi à, tất nhiên chỗ đó có trà thì mình mới mới mời người khác uống trà, trà đi còn không mình có thể nói cái khác thí dụ như là ngồi thở đi mỉm cười đi thư giãn đi nhưng mà cái ý chính đó là dừng lại đi Đừng lo lắng nữa Đừng suy nghĩ nữa Tại vì Mình đang rớt xuống một cái cung bậc Rất là thấp Tâm ý đảo lộn Phiền não đang khống chế Trí tuệ bị che mờ Tâm tư Rối bời Thì không thấy được gì đâu Không giải quyết được cái gì đâu Mình phải ở một trạng thái khác Ở một trình độ khác, Ở một năng lực khác, Thì mới nhìn ra được vấn đề, Và giải quyết được vấn đề. Mà ở đây, Các vị thiền sư, Rất là đặc biệt, Là không muốn giải thích bằng lời nữa. Mời chúng ta nhập cuộc, Thiền ngay lập tức, Uống trà. Thiền là vậy, Tiếp xúc với, Một đối tượng, đang hiện hữu trước mặt chúng ta đó là chén trà và phải tập làm sao để mà có thể uống cái chén trà đó một cách trọn vẹn trong vòng một phút hay là hai phút mà không suy nghĩ chỉ có sự cảm nhận thôi bây giờ thử hang. xin lỗi là không có trà để mời cho đại chúng mọi người một tách để đại chúng cùng tham dự Trải nghiệm cùng Nếu như Có sự ngồi ở đây Cầm trịch Và đại chúng cùng ngồi uống trà Với sư hay là quý thầy Ở đây cũng vậy Thì có thể tâm mình nó sẽ khác hơn là mình ngồi ở nhà Ở đây mình có thể uống trà Một cách dễ dàng Trọn vẹn Và mình có thể ngửi được mùi thơm của trà trước khi mình uống. Mình cảm nhận được hương vị trà đi vào trong cổ họng của mình, mình biết. Mình cảm nhận được cái các ngón tay của mình nó đang tiếp xúc với tách trà, nghĩa là gì? Đây là con đường thoát khổ. Đây là con đường để có bình an chân thật. Con đường đó là gì? Dừng lại mọi cuộc chạy đua về tư tưởng, những lý luận, những phân tích, những tìm tòi phân biệt đúng với sai. Ai đúng, ai sai. Dừng lại những cái suy tưởng, đặt ra những giả thuyết, tưởng tượng, dừng lại hết. Để đưa tâm trở về với Giây phút của hiện tại Làm cho tâm bừng sáng lên Trước đó tâm chúng ta bị chìm vào các cơn vọng tưởng Các cơn cảm xúc Cho nên tâm bị lu mờ Không còn nhìn thấy gì là chân thật nữa cả Nhưng mà khi mình đưa tâm trở về với hiện tại tìm cho tâm bất cứ một đối tượng nào đang có mặt trong hiện tại. Nhưng mà nếu được thì hãy chọn một đối tượng thật là gần với chúng ta, thật là rõ ràng, thật là lành tính như là một đóa hoa, một chiếc lá, một giọt sương hay là tiếng chim hót, hay là chén trà, hoặc là các bộ phận trên cơ thể của chúng ta đặc biệt. Là hơi thở Để cho tâm đó trở về với giây phút của hiện tại Thì Đức Phật cho rằng Cái cấp độ cơ bản nhất Để làm cho tâm bình an Mà cái bình an này nó mang tính chân thật Bền vững Ít có bị phai nhạt hay là biến dạng, biến đổi Đó là đưa tâm trở về được với giây phút của hiện tại Không cho nó suy nghĩ tới quá khứ. Cái người mà đã buông ra câu nói đó, hành động đó nữa. Không nhớ tới câu chuyện đó nữa. Và trong rất nhiều bài Pháp Thoại trước đây, Sư có nói là phần lớn chúng ta khổ, ít khi nào khổ vì giây phút của hiện tại. lắm, Chúng ta khổ vì quá khứ, vì những điều đã xảy ra. Có phải không? Quý vị nhìn lại xem. Mình đang khổ là vì mình đang nhớ lại cái câu nói, cái hành động không dễ thương đó. Hay là con người đó đã làm tổn thương mình. Những sự việc xảy ra không như ý mình hay là làm nát lòng mình. Vì mình nhớ, mình có kết nối với quá khứ cho nên là mình khổ, mình bất an. Thì trong tuệ giác của Đức Phật Đức Phật cho rằng là phải cắt đứt cái sự kết nối đó Kể cả mình mơ tưởng quá nhiều cho tương lai Mình đặt ra những viễn cảnh tồi tệ Để tự dọa bản thân mình Cái đó làm cho tâm mình bất an Và phải cắt luôn cái sự kết nối với tương lai Chỉ có mặt trong hiện tại thôi Thì tiến trình trị liệu bắt đầu xảy ra Thì tâm bình an bắt đầu xảy ra Cái này mình phải huấn luyện thường xuyên để hình thành một thói quen. Bất cứ lúc nào nhận ra tâm mình phóng đi là đều có khả năng, đều có kỹ năng đưa nó trở về với hiện tại ngay lập tức và ở lại trong giây phút hiện tại rất lâu. Bây giờ mời đại chúng hãy đưa tâm về nhà. Chúng ta từ từ khép mắt lại cảm nhận về thân thể Đôi bờ vai đã thả lỏng chưa? Đôi môi đã mỉm cười căng nhẹ chưa? Và cảm nhận hơi thở đi vào, đi ra, phòng lên, rồi xẹp xuống. Đây là giây phút của không mong cầu. Chỉ đơn giản là một sự có mặt tỉnh thức Tôi đang bước lên con đường thoát khổ Không suy nghĩ Không bồi đắp làm lớn rộng quá khứ nữa Những kỷ niệm buồn Những câu chuyện không hay không như ý Tôi chỉ đang cố gắng cấm rễ Trong đời sống của hiện tại Tại vì tôi biết trong giây phút hiện tại này tôi có thể làm nên tất cả mọi thứ kể cả sự giác ngộ cho nên tôi không có dại dột để rời bỏ giây phút này nữa trở về trở về trở về nhận biết nhận biết nhận biết nhưng mà phải nhận biết cái gì đó nhận biết cơ thể các bộ phận trên cơ thể Hoặc là nhận biết, hơi thở, đi vào, đi ra. Hoặc nhận biết bất cứ đối tượng nào đang có mặt trong thực tại. Tôi đang ngồi ở đây, thân ở đây, tâm cũng đang có mặt ở đây. Ngồi yên, nhận biết. Xin cảm ơn đại chúng. Tổ Bồ Đề Đạt Ba thật là đặc biệt. Không dùng nhiều lời để lý luận giải thích rằng tâm an là gì, tâm bất an là gì. Để khiến cho người cầu Pháp bị rối trí, Thiền Sư mời chúng ta bước lên con đường chuyển hóa ngay lập tức. Hãy dừng lại đi. Đưa tâm trở về với giây phút hiện tại đi. Kết nối sâu vào các đối tượng đang có mặt trong thực tại đi. Làm cho tâm mình nó tỉnh ra đi. Đừng có bị mụ mị vì bị chạy theo những cơn vọng tưởng hay là những cơn cảm xúc. Đây là điều kiện cơ bản đầu tiên của tâm an. Nếu thấy tâm mình đang bất an, Đại chúng phải nhớ tới những cái từ khóa Như là trở về Hay là quay vào bên trong Hoặc là hãy thư giãn đi Hãy thở đi Mà nói hãy thở đi là phải thở thiệt Chứ không phải nói hãy thở đi mà Lại cứ suy nghĩ tiếp tục Cố gắng Đưa tâm trở về với hơi thở Nếu được thì Mình ngồi yên xuống Nhắm mắt lại Giống như là mình đang ngồi thiền ở đây. Hoặc là mình ngồi trên ghế cũng được. Nhưng mà nếu không đủ điều kiện thì mình có thể đi thiền hành, đi bộ vài bước thôi. Chú ý an trú vào bước chân. Quyết tâm, tinh tấn. Trong tứ như ý túc tức là bốn phép để xảy ra phép màu. Bốn bước để xảy ra phép màu. Mà phép màu ở đây, tức là từ phiền não biến thành không phiền não. Từ đau khổ biến thành bình an. Thì cái bước đầu tiên là phải thật sự là muốn, tức là dục. Thứ hai là thắng giải, tức là mình phải đưa nó lên cái vị trí hàng đầu. Xem như là cái việc an tâm là cái việc quan trọng hàng đầu, thì tâm nó mới an được. Còn mình cũng muốn những việc khác, Cũng muốn chạy theo thành bại Cũng muốn chạy theo đối tượng Để được quan tâm, yêu thương hơn Cũng muốn đi tìm đúng sai Cũng muốn nhấc điện thoại lên xem tin nhắn Mà mình biết khi mình đụng tới những thứ đó Thì tâm mình nó chỉ bất an hơn mà thôi Thành ra Đức Phật nó phải có yếu tố Của dục, của thắng giải Tức là phải muốn Và phải đưa nó lên cái vị trí hàng đầu Thì mới có thể chế tác ra được năng lượng bình an và mỗi ngày đại chúng nhớ là ngay cả khi mình chưa có vấn đề gì xảy ra tâm mình còn tương đối ổn thì mình cũng dành ra nhiều thì giờ để bồi đắp xây dựng cho vững vàng tâm bình an mà như đã nói muốn có tâm bình an thì mình phải đưa tâm trở về với giây phút của hiện tại mà cái không gian Để mình đưa tâm trở về với giây phút hiện tại tốt nhất Thì thường đó là những không gian tĩnh lặng Thí dụ như thiện viện ở đây Như căn phòng khách ở nhà mình Như khu vườn yên tĩnh Nơi đó không có người qua lại Nói năng chuyện trò Nơi đó không có wifi, internet Không có điện thoại Nơi đó không có những công việc xảy ra Nếu có thì chỉ là những cái việc nhỏ nhặt như là lau chùi, cắm hoa, rồi tắm rửa, rồi thắp hương, thắp nến thôi. Tất cả mọi việc đó diễn ra trong nhẹ nhàng, thư giãn. Chúng ta cần đặt cái tâm bất ổn của mình vào một không gian tĩnh lặng trước. Tại vì tâm thì thường nương ở trên cảnh. Cho nên cái bước đầu mình chưa thể Chưa thể làm cho cái tâm mình an một cách tuyệt đối được thì Đức Phật vẫn đồng ý khuyến khích chúng ta hãy đưa tâm mình từ một cái cảnh xáo trộn đưa về một cái cảnh yên tĩnh. Từ cái tâm nó gần gũi tiếp xúc với những con người đầy chất độc, đầy phiền não. Mình cố gắng đưa tâm trở về cái môi trường lành hơn. Mà nếu được thì nên chỉ có một mình mình để làm gì? Để dọn dẹp phiền não, Khu vườn mình hoa nó không lên mà toàn là cỏ dại không rồi. Gần đây mình phát hiện mình rất dễ sân si. Rất dễ phản ứng. Để chúng nhớ là khi mình tu tập Vipassana. Thì mình đều phải thực tập bốn lĩnh vực quán niệm. Thân, thọ, tâm và pháp. Tức là Đức Phật khuyên chúng ta lúc nào cũng đặt tâm mình trên một trong bốn đối tượng sau đây. Một là thân, hai là cảm thọ, ba là tâm và bốn là các đối tượng xung quanh tức là các pháp. Vậy thì bất cứ lúc nào chúng ta cũng nhớ đặt tâm mình trong một trong bốn lĩnh vực này mà nó đang xảy ra trong hiện tại nhé Thì tâm mình nó sẽ được an và nó sẽ có trí tuệ. Nhưng mà khi mình thực tập một thời gian mình mới nhận ra rằng cái ý chỉ sâu sắc của Đức Phật á, gửi gắm đó là hãy ưu tiên cho việc quán tâm. Còn quán thân với quán thọ đó, nó chỉ là những cái bài thực tập cơ bản ban đầu để luyện tập thói quen dừng lại, có mặt trong giây phút hiện tại an trú được trong hiện tại thay vì Để cái tâm nó bay nhảy trong quá khứ và tương lai Làm cho cái tâm nó bắt đầu nó biết ra Nó tỉnh ra Nó biết, nó ghi nhận mọi thứ tin tưởng Ở trên một đối tượng tương đối dễ tiếp xúc Đó là thân Sâu sắc hơn đó là các dòng cảm thọ Nhưng một cái người tu tập theo Đạo Phật đó là phải tu tâm Tại vì có đồng ý không? Chứ không phải là tu thân nha Mặc dù tu ở trên thân là cần thiết Nhưng đó không phải là Quan trọng hàng đầu Kể cả việc chúng ta tham dự Vào các tầng định Cũng không phải là mục tiêu cuối cùng Tại vì mục tiêu cuối cùng Là chúng ta phải sống một cách Có bình an và hạnh phúc Phải không? Mục tiêu cuối cùng là sống một cách Có hiểu biết và thương yêu Chứ đâu phải mục tiêu cuối cùng là ở trong định đó Mình đâu có muốn trở thành gỗ đá Tại vì định nó cũng hơi hơi giống gỗ đá Vô tri vô cảm Nhưng định nó để đối trị cho cái tâm phóng dật Cái tâm phóng túng Cái tâm đầy biến động của mình Cho nên mình phải tập định thôi Nhưng định vẫn không phải là Là bài tập quan trọng hàng đầu Bài tập quan trọng hàng đầu đó là quán tâm Quan sát những gì đang xảy ra ở trong tâm Mà nói cụ thể đó là gì? Tâm bất an, tâm phiền não. Cho nên, đã học quán thân rồi, quan sát từng động thái cử chỉ, từng hơi thở đi vào, đi ra, trải qua các tầng định, định rất là sâu hàng giờ, thì thiền sinh phải thực tập quan sát phiền não của mình. Bởi vì, nếu mà mình vẫn cứ quán thân á, thì mình không bao giờ bứng được tận gốc rễ phiền não. Mà nhiều khi trong quá trình mình quán thân hay là định, vô tình để cho phiền não nó sinh khởi, hình thành và phát triển mà mình không hay. Cho nên bất cứ lúc nào quý vị cũng phải kiểm tra tâm mình đang an hay là đang bất an. Quý vị hãy ngồi yên ngay ngắn và kiểm tra xem tâm mình đang ở đâu? Có suy nghĩ không? Hồi nãy giờ tâm mình nó có chạy theo bài pháp thoại của sư Mà nó Nó bị cuốn vào trong đó Mà nó không có biết cái gì xảy ra Ở trên thân và ở trong tâm không? Mình đang có phiền não không? Trước đó có không? Bây giờ có không? Có Thì ghi nhận là có, còn không thì ghi nhận là không. Và vẫn cứ tiếp tục ghi nhận, giống như là mình đặt cái máy quay, cái camera ở đó vậy. Tôi đang tỉnh thức, tôi đang nhận biết cái gì đang xảy ra trong tôi. Có mong cầu, có chống đối thì ghi nhận như vậy. còn không có rất là an hay là hơi hơi an chút an chút không an phút giây này an phút giây kế tiếp bớt an lại phút giây kế tiếp nữa hết an thì vẫn cứ ghi nhận như vậy cái này gọi là đang tỉnh thức trên đường phát triển trí tuệ tôi đang sống trong vùng ánh sáng của tâm thức Biết những gì đang xảy ra trong tâm tôi Dù là an, dù là bất an Kẻ nào làm cho chúng ta bất an? Kẻ nào quý vị? Người ấy phải hơn Ông xã, bà xã, con cái, con dâu, con rể Hàng sớm họ hàng khách hàng sếp Nhiều khi là quý thầy luôn Ai cũng có tội với chúng ta cả Có nhiều khi tôi nói với các em thiền sinh rất là thân Khi mà các em bắt đầu ngồi đó kể ra những người đã làm khổ mình Cha mình, rồi mẹ mình, rồi anh mình, rồi chị mình Rồi bạn mình, thầy mới buông ra một câu là Ôi, tất cả người trên thế gian này đều có tội với con hết. Đúng là những người đó có làm tổn thương mình. Và trong quá trình tư vấn tâm lý đối với các bạn trẻ thì tôi cũng nhận ra là cha mẹ làm khổ con không ít. Chứ không phải chỉ có con mới làm khổ cha mẹ. Và cha mẹ làm tổn thương con không ít nhất là ở giai đoạn tuổi thơ hoặc là sắp bước vào đời, thì chứ không phải chỉ có con mới làm tổn thương cha mẹ. Nhưng mà suy cho cùng, tôi vẫn nói với các bạn trẻ ấy rằng vì mình đã sẵn sàng những điều kiện để tổn thương, thì bên kia mới có thể làm cho mình tổn thương được nói dễ hiểu là nếu tâm mình vững chãi mạnh mẽ đó Không ai có thể làm mình tổn thương được Thường khi mình dễ tổn thương bởi một người nào Là vì mình thương người đó quá Chứ cái người mà mình ít thương hoặc là không thương ấy, Thì đừng hòng mà làm tổn thương được mình Có phải không quý vị? Nhưng câu hỏi là tại sao? Cái người mình thương nhiều nhất lại là cái người làm tổn thương mình nhiều nhất. Là tại vì mình quá kỳ vọng đến người đó. Và mình kỳ vọng liên tục hết muốn cái này tới muốn cái khác mà người đó không đáp ứng nổi. Và khi người đó không đáp ứng nổi đó thì người đó phải tự vệ. Họ sợ mình đòi nữa. Họ sợ mình đặt cái cùm ốc, mong muốn lên người họ nữa. Cho nên họ phải khó chịu, họ phải nghiến răng trèo trèo, họ phải nổi gai góc lên, họ phải đáp trả. Họ không hề muốn làm mình tổn thương đâu. Như khi họ chỉ đang tự vệ thôi. Nhưng mà suy cho cùng thì họ vẫn là nạn nhân của cái tâm bất an trong họ. Của những phiền não trong họ Cho nên một cách vô tình nào đó Mà những người thương Đã làm tổn thương nhau Chứ còn nếu mà mình thương một người nào Mà mình không có mong muốn gì Người này phải phục vụ cái gì cho mình hết, Ít nhất là Không nhất thiết phải nghe lời mình Không cần Mình chỉ muốn làm cho người đó tốt hơn Tốt hơn và tốt hơn thôi Mà cái tôi của mình Không có ké Không có hưởng hưởng ké bất cứ một cái gì ở trên người đó hết thì không bao giờ tổn thương và trước khi tổn thương chúng ta đã là một cái tâm hồn yếu rồi yếu đuối người đó phát cho một câu đưa tới một hành động ngang tàn, bạo lực đầy chất độc thì một cái tâm yếu đuối mà nó cộng thêm cái điều trái ngang như vậy cái hành động đầy nặng nề đầy độc địa như vậy thì nó mới tổn thương chứ. Còn một cái tâm hồn, thí dụ như quý vị đang ở đây nè, giả dụ ha, chứ không có chắc lắm là tâm mình đang rất là ổn. Phải không? Nãy giờ là đang có mặt trong hiện tại nè, rồi có thở, rồi có thư giãn, có nhìn sâu, cho nên tâm mình tương đối ổn nè. Bây giờ thử thời có ai chọc mình trong giây phút này á, thì có thể mình sẽ phản ứng khác hơn. Và thậm chí con mình nó có tới đây, nó có, nó có ngỗ nghịch, nó có hỗn láo với mình, thì mình cũng sẽ xử lý nó khác hơn là ở nhà. Không phải là vì sợ mọi người nhìn thấy đó, mà vì mình đang có một cái năng lượng rất là tích cực. Tâm mình nó đang an, á, mà an cũng có nghĩa là ổn, ổn cũng có nghĩa là vững. Á. Tâm mình nó đang ở đây, chứ nó không có chạy lang thang gần đây tôi có làm một vài bài thơ nói về tâm an những bài thơ ngắn như là những bài thơ trong cuốn hiểu về trái tim và có nhờ các em trong đoàn thể cộng đồng thiền và tâm lý trị liệu miền tỉnh thức sài gòn gửi đăng trên facebook của sư minh niệm để chúng có đón nhận được những bài thơ đó và sư có mang ở đây một vài bài đọc cho đại chúng nghe ngồi bài nói về ngồi ngồi đâu cũng thấy yên chứ không phải là ngồi ở tu viện Khánh An mới thấy yên không phải ngồi với đại chúng, với sư mới yên mà ngồi một mình ngồi ở nhà ngồi trong phòng, ngồi lặt rau ngồi giặt đồ ngồi chờ ai đó, ngồi trong văn phòng vẫn thấy yên tại vì nó ít tùy thuộc vào cảnh lắm tại vì cái yên là ở trong lòng quá Ngồi đâu cũng thấy yên Khi đã về thực tại Tức là tâm nó đã trở về rồi Nó không suy nghĩ nữa Mặt vạn pháp Đến đi Lòng hồn nhiên ở lại Và tới một lúc nào đó chắc là mình cũng sẽ Nếu mà có tu tập Sâu sắc Tu tập có phẩm chất Thì mình cũng nhận ra rằng Mọi sự kiện Mọi công việc, mọi tình cảm Mọi tình huống Gọi là vạn pháp Nó đều là vô thường hết Đến rồi sẽ đi Không có cái gì Mà nó tồn tại mãi hết Dù khó khăn cỡ nào Bất như ý cỡ nào Rồi nó cũng tàn phai Thành ra mình cũng không cần phải đấu đá Cũng cần phải chống đỡ chi nhiều Đau quá thì cũng chống Khổ quá thì cũng đỡ Nhưng mà mình phải tin rằng Mọi thứ đều là vô thường Rồi thì mình sẽ lớn mạnh hơn Tâm mình sẽ ổn và vững hơn Mình sẽ nhìn nhận vấn đề khác hơn Và sẽ có cách giải quyết Và rồi thì các pháp sinh ra rồi các pháp sẽ diệt đi thôi Không có pháp nào là cố định hết Đó là bản chất của vô thường Cho nên trong một cái bài khác Sư có ghi là hãy tin vào vô thường Rồi ngày mai sẽ khác lòng sẽ bình yên hơn, hoa mọc lên từ rác. Tại sao hoa lại mọc lên từ rác? Tại vì phải có phân hữu cơ, thì mới làm phân bón cho hoa được. Chứ hoa mà không có phân, thì làm sao mà mà mọc lên xanh tốt, mà ra hoa được. Và đặc biệt hơn nữa là, hoa sen thì phải mọc lên từ bùng. Có phải không? Không bùng thì sẽ không có sen. Không khổ đau thì không có hạnh phúc. Không có các bậc thánh được Tất cả những bậc giác ngộ Các bậc các bậc thánh Đều phải đi ngang qua khổ đau hết Cho nên chúng ta nên đón khổ đau Chấp nhận Mọi điều bất như ý xảy ra Công việc của các hành giả Của những người tu luyện Đó là giữ tâm Không chạy theo cảnh Giữ tâm bình an Và nên nhớ rằng Khi chúng ta thực tập Vipassana Quán tâm Phải nhớ lúc nào cũng Nhìn vào tâm để xem mình đang có phiền não hay không Kể cả khi chúng ta đang ngồi thiền nha Kể cả khi chúng ta đang đi thiền hành Kể cả khi chúng ta đang thiền làm việc Mà phiền não tham sân si vẫn bắt kịp chúng ta Nó, nó xuất hiện một cách kín đáo Và nó giật dây chúng ta hồi nào không hay Để rồi trong ánh mắt đó trong giọng nói đó có chứa phiền não, kể cả trong cái bước chân nặng nề đó có chứa phiền não mà chúng ta không nhận ra và đã nhiều lần sư có phân tích rất là kỹ phiền não tham sân si nó rất là rộng lớn, chứ nó không chỉ cô lập trong ba từ tham sân si mà như người Trung Hoa đã dịch chúng ta phải tìm về cái bản gốc tiếng Pali để biết rằng ngày xưa Đức Phật dạy tham sân si rất là rộng lớn Tâm tham lớp 3, nó không chỉ là một sự tham lam, muốn có nhiều thêm nữa, mà tâm tham còn là mình mong muốn mọi thứ xảy ra đúng với ý của mình. Chính cái tâm nhỏ nhen này thôi đó, đáng lẽ nó phải xảy ra vậy, mà sao nó xảy ra vậy? Tại sao nó không như thế này, mà nó lại như thế kia, đủ làm bất an rồi. Chứ không phải đợi tới tâm tham, đỉnh điểm của tâm tham là sự mong cầu lớn lao đâu. Mong cầu nhỏ thôi đó. Cũng có thể làm mình bất an. Cho nên hành thiện là để phát hiện ra tâm mong cầu nhỏ nhòi đó. Chỉ có quay vào bên trong với một chánh niệm đủ mạnh mới thấy được. Còn không, nó xuất hiện hồi nào không hay. Rồi nó thúc dục ra lời nói và hành động. Người tu thiền giỏi là phải phát hiện ngay từ trong suy nghĩ của mình là mình đang có tâm mong cầu có tâm mong cầu không có gì sai hết để chúng nhớ nha chúng ta không thể không có cái tâm đó chỉ là chúng ta cần có một chánh niệm đủ mạnh để nó chọn lọc nên thực hiện hay là không nên thực hiện nhưng đại chúng nhớ khi tâm mình đang rất yếu nha Cạn kiệt năng lượng Mà mình biết rằng mình đang có phiền não Thì mỗi mong cầu đều là nguy hiểm hết Không mong muốn gì cả Kể cả thầy Huệ Khả muốn có pháp an tâm Mà tổ cũng không cho nữa mà Tổ nói đâu có pháp an tâm Tại vì pháp là ở trong tâm á Phải không? Khổ đau từ trong tâm Thì liệu pháp chữa trị cũng ở trong tâm Mình nương tựa nên giáo pháp của Đức Phật mà Đức Phật cũng nói nên tự quy y Pháp đi Nương tựa Pháp ở trong lòng á Pháp ở trong lòng là gì? Đó là không mong cầu nữa Dừng lại Nương tựa trên hơi thở Các đối tượng trong có mặt trong hiện tại Định đi, niệm đi Định niệm thuộc về tâm mà Đó chẳng phải là Pháp ở trong tâm thì là gì? Phải không? Bây giờ quay lại tìm Pháp ở trong tâm đi Tâm tôi đang bất an thí dụ hoặc là chưa ăn lắm. Bây giờ tôi sẽ định ở trên thân chú ý vào đầu chấp mũi hoặc là nhân trung hoặc là chỗ mà không khí chạm vào thành mũi hay là sự phòng xẹp của bụng. Tôi nương vào sự vào ra phòng xẹp của hơi thở nghĩa là tôi đang phát triển pháp ở trong tâm tự quy y pháp nhờ nương tựa giáo pháp của đức phật mà con đã tìm được pháp ở trong con cho tới khi nào con tìm thấy pháp ở trong con rồi thì con mới có được một con thuyền con thuyền thật sự phù hợp đúng đắn đủ sức để giúp con vượt trùng khơi Thoát khỏi phiền não Cấp độ 2 của Để đạt được bình an chân thật Sau khi đã đáp xuống hiện tại An trú trong hiện tại rồi Chưa đủ đâu nha Hiện pháp lạc trú là chưa đủ đó Tại vì hiện tại cũng có thể nhấn chìm chúng ta vào trong đó như thường Có phải không? Bây giờ mình nói chuyện với một chị bạn bên đi Bên kia có thể mời phiền não mình lên bất cứ lúc nào Mà chị bạn đó ở trong hiện tại mà Cái điện thoại đó bốc lên đi Thì phiền não nó sẽ lên theo không? Nó cũng là hiện tại mà Các pháp trong hiện tại mà Bây giờ nấu ăn đi Vào bếp có phiền não không? Chú ý vào các món ăn Động thái cử chỉ đó Mà phiền não nó vẫn rượt đuổi kịp Vậy thì các pháp Thì nó vẫn ở bên ngoài Mà dù các pháp ở gần bên trong như là thân, hơi thở nè thì phiền não nó cũng len lối nó chi phối. Tại vì sao? Vì phiền não là thuộc về tâm cho tới khi nào chúng ta chưa chịu quay vào thẳng vào tâm, nhìn vào phiền não đó thì phiền não nó vẫn còn tác động, gây ảnh hưởng giật dây chúng ta được. Cho nên cấp độ thứ hai không phải là hiện pháp lạc trú nữa, mà là quay vào tâm để nhìn thấy mặt mũi phiền đáo và nhớ rằng tâm mong cầu tâm tham nó gồm có những cái mông cầu nhỏ 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 phải thấy luôn nhìn á quan sát đó nếu mình ra lệnh cho nó đi ép uổng nó thì cũng được nhưng mà thường không có kết quả lắm chỉ cần đức phật khuyên chúng ta bí quyết đó là quay vào bên trong đủ lâu Quan sát nó Chấp nhận cho nó có mặt Quan sát và chấp nhận Lời quan sát rồi ghi nhận Nó diễn ra như thế nào Rồi quan sát rồi ghi nhận Từ từ thôi Nó rút chậm hơn Là mình dùng ý chí để mình can thiệp Mình ép ổn đó Mình ra lệnh cho nó biến đi Nhưng mà chính cái sự quan sát đó, đó Nó sẽ hình thành một thói quen Thường trực quan sát nó Hình thành một thói quen quan sát Với một thái độ đúng là chấp nhận mọi thứ diễn ra. Theo cách đó, theo thời gian, phiền não sẽ bị bào mòn và bứng tận gốc rễ. Cho nên cái cách để làm cho tâm an thật sự, đánh thức cái tâm an thật sự, đó đó là nhìn thẳng vào tâm. Sau khi qua cái bước thứ nhất là có mặt trong hiện tại, bước thứ hai là nhìn thẳng vào tâm và thấy được mặt mũi phiền não biết mình đang có phiền não ghi nhận như vậy không sợ hãi không hổ thẹn không buồn chán không trách giận bản thân trong cái cuốn hiểu về trái tim chương cảm xúc sư có ghi bốn câu là hãy gọi đúng tên tôi giữa cuồng điên mộng tưởng dù chưa biết ra sao vẫn quay đầu tìm hướng Có những lúc tôi u mê Tôi chìm vào tham sân si Mà tôi không nhận ra được Thì này các bậc thiện hữu tri thức ơi Những người bạn lành ơi Hãy nói cho tôi biết tôi đang bị cái gì đi Giống như trong bài hát Ru ta ngậm ngùi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Có câu là Xin người hãy gọi tên Môi nào hãy còn thơm Cho ta phơi cuộc tình Tóc nào hãy còn xanh Cho ta chút hồn nhiên Tim nào có bình yên Ta rêu rao đời mình Xin người Hãy gọi tên Đâu có ai dám gọi Gọi mình chửi như sao Nói mình đang mê cái người đó Là mình giận sao Mình sẽ đùng đùng nói giận Đâu có ai dám nói mình đang giận đó Nói giận là mình còn giận hơn nữa Mình sẽ nhả độc Mình sẽ đáp trả Không ai dám hết con mình nói mẹ mẹ đang giận ba kìa là mình ra liền mẹ mà giận ba ba mày là gì mà tao phải giận anh đang giận em hả anh nghĩ anh là ai đáng để tôi giận sao thí dụ vậy nhiều khi là người ta gọi dùm cái tên phiền não cho mình mà mình cũng giấy nảy nhảy giận lên muốn gọi là phải gọi cho ngọt gọi cho dễ thương giọng thì thào như Sư Minh Niệm vậy đó. Nhưng mà báo trước là Sư Minh Niệm không phải lúc nào cũng thì thào như vậy đâu nhé. Cần gọi một cái tên gì đó để cho người người tu luyện tỉnh ra thì Sư vẫn có thể gọi giọng thép như thường. Quan trọng là cần được tỉnh. người. Nó quan trọng hơn là có tôn trọng tôi không? Có dễ thương khi mà nhắc nhở tôi không? Cái đó không có quan trọng. Quan trọng là cần tỉnh ra, biết tôi đang bị cái gì. Ước gì trong cuộc đời mình có những người tỉnh ở bên cạnh mình, để họ nhắc cho mình biết là mình đang bị tham sân si gì. Nếu như tâm mong cầu nó rộng như vậy, thì tâm sân nó cũng rộng đó. Cái chữ sân là dịch không chính xác của cái tử chữ dosa. Dosa trong tiếng Pali là một cái tâm chống đối, chống lại những cái gì không vừa ý Không như ý mình Dù là trong lòng mình Nó không có dậy sống Không có nổi thành một cơn sân Nhưng mà mình có bực bội Có khó chịu Mình không muốn nhìn mặt Mình muốn tránh né Mình muốn loại trừ người đó Thì nó đều là dây mơ rễ má Của Đô sa Của tâm sân Và theo cách đó Tâm si cũng vậy Là mô hà nó không chỉ là vô minh, không biết đâu là khổ, đâu là không khổ, không biết đâu là chân lý tuyệt đối, không biết thân phận con người. Cái đó nó quá lớn. Vô minh còn có nhiều dây mơ rễ má nữa. Mà mỗi ngày, chắc chắn nếu không tu luyện, chúng ta luôn sống trong vô minh. Vô minh là khi mình là nạn nhân của của sân hận, của những mong cầu không cần thiết. Đó là vô minh rồi. Tại vì khi mình tỉnh ra là mình biết mình sai quấy Mình bẫy vô cùng Và khi mình chìm trong một cơn vọng tưởng Là vô minh rồi Vô minh còn là Mình không biết mình đang có vô minh Là vô minh Mình không biết mình đang có tham sân si Là vô minh Mình không biết mình bị cái gì Mà mình lại nói như vậy Hành động như vậy Cái đó là vô minh Cho nên lúc nào cũng có tham sân si hết Yên tâm Ba người bạn rất thân thiết của chúng ta Chưa bao giờ từ bỏ chúng ta cả Mình Nhìn vô thử có tham sân si gì không Kiểm tra chơi vậy thôi Chứ ngồi đây dễ gì có Nhưng mà chắc cũng có đó Sao mà người cứ ngồi bên cạnh cứ cựa quậy hoài Ai tới đây nghe Pháp Mà chưa chịu tắt điện thoại nữa mà còn ho nữa Tại sao không ho đi cái đó là phiền não chứ là gì phải không sao cô này có ho lớn cô không bệnh miệng cô lại cô ho nhỏ lại xin lỗi cô chỉ là ví dụ thôi nha cứ ho tự nhiên giờ nhìn vào bên trong có thấy có phản ứng gì bên trong nếu mà có quỳ lại trước Đức Phật thay vì mong Đức Thế Tôn làm cho tâm con an Đức Thế Tôn chắc là mắc cười luôn Không có hiểu gì về ta hết. Ai là tri kỷ của ta Ai là tri kỷ của Phật Tri kỷ là người hiểu Hiểu hết Hiểu sâu những lời Phật dạy Là tri kỷ của Đức Phật Đó là người đó không bao giờ đi xin Đức Phật Làm cho mình an cả Đức Phật không bao giờ làm được điều đó cả Đức Phật chỉ làm được một điều là Chỉ ra phương pháp con đường để chúng ta thực hành mà thôi mà nếu thực hành đúng sẽ có kết quả Đức Phật chỉ ra con đường để an chứ Đức Phật không làm cho chúng ta an được mà con đường để an là con đường quay vào bên trong một vị thiền sư nổi tiếng nói rằng đó là thiền sư lần mai con đường thoát khổ là con đường quay vào quay vào cái đống khổ đau đó hả Quê vào tâm Tâm nó bao gồm cái khổ đau đó Và những thứ khác nữa Ngoài cái khổ đau ra mình còn gì khác không? Còn chứ Đi ngồi thiền đi Sẽ thấy tâm thanh tịnh Đi thiền hành đi Sẽ thấy tâm vững chãi Ngồi uống trà ngắm mây trời đi Sẽ thấy tâm thảnh thơi Đến gặp những người khổ đau cùng cực đi Sẽ thấy tâm yêu thương, tâm từ, Phải không? Ngoài cái khổ đó, khổ đau đó ra thì bên con Nhiều cái vi diệu Màu nhiễm đó Nhưng cái vấn đề đó là chúng ta cứ Chăm bẩm nhìn vào cái khổ đau đó Và không thoát được Cho nên Đức Phật Đề nghị chúng ta nên học cách Chuyển kênh đi Đừng chú ý vào nó nữa Thành ra cái bài luyện tập Cơ bản của thiện Rất là quan trọng Tuy cơ bản nhưng rất là quan trọng Tâm phóng đi đưa về Tâm phóng đi rồi đưa về Nhiều khi ngồi thiền suốt nửa giờ đồng hồ Chỉ làm có cái chuyện đó thôi Cái đó phóng đi rồi đưa về thôi Nhưng mình đang luyện cái gì Luyện cách nhận biết tâm đã phẫn đi Và có khả năng đưa về Hay vô cùng Cái đó chính là con đường thoát khổ Chứ còn gì nữa Tại vì mỗi lần khổ đau xuất hiện Không chú ý vào nó Chú ý vào hơi thở Không chú ý vào nó Chú ý vào tâm bình an Thành ra đại chúng nhớ rằng cái khổ nó xuất hiện là tại vì mình chú ý vào nó thôi. Bây giờ đừng chú ý vào nó. Chú ý vào những giá trị khác. Tới một lúc nào đó năng lượng đã sẵn sàng. Chú ý thẳng vào phiền não luôn. Đây là cấp độ 2 mà chúng ta đang nói tới. Nhìn thẳng vào mặt mũi của Tham Sân Si. Bước đầu tiên là gọi tên tôi đang có phiền não nào. Bất cứ lúc nào quý vị cũng phải kiểm tra như vậy Đang nấu ăn cũng kiểm tra Đang nói chuyện với một người nào đó kiểm tra Xem mình có phiền não nào Có sân không? Có tham không? Có si không? Tham thì tham như thế nào? Tham cỡ nào? Si thì si ra làm sao? Và sân cũng vậy Nghĩa là mình đang tu thiện Đang tỉnh thức Đang đi về bến bờ của sự bình an chân thật. Nếu đây chúng luyện tập được như vậy, hoặc ít nhất mỗi ngày mình tạo ra một cái không gian đặc biệt buổi sáng sớm từ 5 tới 6 giờ sáng chẳng hạn. Ở trong không gian đó để chúng kiểm soát bản thân hoàn toàn, gìn giữ tâm bình an hoàn toàn, không để cho bất cứ một cái gì dù là một tin nhắn Dù là một suy nghĩ đi tới phá vỡ Việc xây dựng tâm bình an của mình Phải quyết liệt như vậy Thì mới có được tâm bình an kiên cố vững bền Và khi một ngày Mình đã có trải nghiệm này rồi Thì tự dưng trong lòng mình nó có đức tin đặc biệt Rằng mình còn là một cái gì đó rất là thánh thiện Mình còn là một cái gì đó rất là tuyệt vời Chứ không phải chỉ là những cái phản ứng Tầm thường Đầy nhỏ nhoi Đầy phiền não kia Nếu lỡ mình thất bại Và mỗi khi mình thất bại Mình lại nhớ là Mình còn có cái chỗ để quay về Đó là gì? Là cõi tâm Bản thiện Phật tính Bồ đề tâm của mình Khi con ngồi xuống Con thở Con thư giãn Con cố gắng phát triển định và niệm Vì con tin rằng Con không chỉ là tâm bất an đó Mà tâm bất an sợi dĩ có Không phải do hoàn cảnh Hoàn cảnh chỉ đóng vai trò phụ thôi Chính con Con đã tu tập không thành công Thời gian qua Con hướng ngoại quá nhiều Chụp bắt quá nhiều Mong cầu dựa dẫm vào các đối tượng thương yêu quá nhiều Cho nên tâm con rất là yếu đuối Nó sẵn sàng để tổn thương rồi Thì người kia không phải là người có tội đâu Người kia chỉ vô tình Người kia cũng là nạn nhân của tâm bất an của họ Cho nên con phải có trách nhiệm Quay về chăm sóc tâm bất an của con Để rồi con cũng giúp người thương của con Vì người thương của con đâu có biết tu tập đâu Con giúp người thương của con Tìm về tâm bình an đó chính họ Con biết là con không thể nào làm cho người thương của con an mãi được Một chút xíu thôi Vẫn là cái an đến từ bên ngoài Con sẽ giúp người thương của con làm sao mà ngồi yên xuống được Thở được Đi thiền hành được quay vào bên trong được để nhìn thấy tâm bất an đó thì đây chính là món quà lớn nhất mà con có thể hiến tặng cho người thương của con con có thể không có gia tài đặc biệt gì để trao cho các con của con nhưng con có thể giúp các con của con trước tiên được sống chung với con những tháng ngày thật là bình an vì lúc nào con cũng sẽ cố gắng chế tác năng lượng bình an Mỗi khi bất an, con sẽ biến nơi khác. Không bao giờ xuất hiện trước người thương bằng năng lượng bất an. Thứ hai, con sẽ giúp các con của con biết ngồi thiền, biết tĩnh tâm. Đặc biệt là mỗi khi có sóng gió trong lòng, biết quay trở về với chính mình, biết thở, biết định, biết niệm. Xin cảm ơn đại chúng. Thưa đại chúng, bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào phần thứ hai Đó là phần vấn đáp để chúng có thắc mắc gì à, từ đề tài tâm an, tâm bình an chân thật Thì xin đại chúng nêu câu hỏi, đưa tay lên Hoặc quý vị đơn giản là chỉ muốn chia sẻ những cảm nhận của mình Về cái buổi tu tập hay là bài Pháp ngày hôm nay cũng được Xin mời quý vị đưa tay lên.
1: À, Di Đà Phật, con xin kính chào thầy và kính chào tăng đoàn và đại chúng. Con là pháp danh là Tâm Nguyên Bảo. Thì trong thời gian con hành thiền ở nhà, thì con thấy tự nhiên nếu con ngồi được một lúc thì thân mình xếp gọn lại rất là nhẹ nhàng. Và trong một thời gian sau thì con ngồi thiền thì con lại thấy trong cái miệng của mình ấy giống như một cái hơi ấm nó phun phun trà như kiểu phun sương ở trong miệng mình ấy có thấy hai lần như vậy ấy? xin
2: sư chỉ dạy ạ
0: à, có thể là khi mình à, thực tập có một ít phẩm chất thực tập đúng cách nhưng mà nó còn đợi thân tâm mình nó sẵn sàng Cần một thời gian thì phần lớn tất cả các hành giả đều trải qua những cái trải nghiệm dễ chịu như vậy. Tức là mình sẽ thấy một vài cái hiện tượng đi ngang qua, như là luồng ánh sáng, hay là mình thấy mình khinh an, nhẹ nhàng, bay bổng là có những cái mùi hương hoa, có thể là tâm mình lúc đó nó cực kỳ bén nhạy và nó kết nối được những cái nguồn năng lượng ở bên ngoài. Nhưng điều này không có gì là quan trọng cả, và đừng có đề cao nó. Thay vào đó chúng ta hãy phớt lờ nó ghi nhận và hãy cho nó đi đi. Tại vì nếu chúng ta giữ nó lại thì bắt đầu bản ngã sẽ phát triển. Tức là chúng ta sẽ hiểu lầm là mình là một người đặc biệt. Và bắt đầu tâm tham nó sẽ trỗi dậy. Nó sẽ muốn có được như vậy thêm một lần nữa. Và mỗi lần mình ngồi thiền mình cũng trông chờ có kết quả như vậy. Mà nếu kết quả nó không diễn ra thì tâm sân sẽ nổi lên. Tức là mình không có đồng ý, mình không có chấp nhận cái tình trạng mà mình cái trình độ mà mình đã đã từng đạt được mà bây giờ mình không đạt được mà tâm tham, tâm sân nổi lên như vậy nghĩa là tâm si nó cũng đi theo thành ra trong quá trình hành thiền nhiều khi tham sân si nó cứ lén lút nó, nó hình thành mà mình không biết vậy thì thiền sinh thực tập Vipassana với thái độ đúng là để cho nó trôi qua một cách tự nhiên nó xuất hiện thì mình ghi nhận nó ra đi thì mình ghi nhận Không có cố tình giữ lại Không tưởng tượng thêm Cũng không có áp đảo Ép nó phải lùi đi Nó cứ có mặt Và nó cứ rút lui Cũng giống như là các loại phiền não khác Điều quan trọng của thiền sinh thực tập Vipassana đó Là xây dựng khả năng tỉnh thức liên tục chánh niệm liên tục Hay biết liên tục Còn đối tượng để biết Là cái gì cũng được là bất an cũng được, là bình an cũng được là không có hiện tượng gì đặc biệt cũng được mà có một hiện tượng đặc biệt cũng được công việc của thiền sinh chỉ ngồi đó nhận biết để nó đến và đi Cảm ơn câu hỏi của bạn
2: Alo, con xin chào sư và chào tất cả đại chúng ở hội trang này con xin chia sẻ một phần về cuộc sống của con thời gian qua con sống cùng cha mẹ chồng hơn, hơn 80 tuổi và người chồng của con đã bị sốt bạc liệt. Con lấy anh ấy đã bị sốt bạc liệt. Nhưng con áp lực quá. Mà con đã bị trầm cảm mà con không hay. Thế nhưng thời gian con cấu gắt rồi con dãy nảy lên coi như là con riêng trong người mà con không hề biết. Thì một ngày đó con lại tự tử, tử. Thì con đi khám bệnh thì bác sĩ nói con đã bị trầm cảm. Nhưng con nhờ nghe rất là nhiều bài pháp của thầy. Và khi con nghe một bài cũng có thể nghe một lần, một lần, một lần Mà con nghe rất nhiều lần trong một bài pháp Mà con mỗi lần nghe là mỗi lần thất tỉnh này Thì từ đó con thấy Con đã nghe rất nhiều thầy khác đầy giảng Nhưng mà con không sáng được cái tâm của con ra Con không ngộ ra được Thế hôm nay con muốn cảm ơn thầy Gửi đến thầy khỏe Chúc thầy sức khỏe Và con đã nhờ thầy Và con đã ngộ ra Và con đã uống thuốc Hôm nay con đã rất ổn và không, con, con không còn nhã chất độc vào cha mẹ con nữa Và không nhã chất độc vào chồng con nữa Thế thì con đã sống một cái trái tim con đó rộng ra Và đã nới ra Và đã yêu thương thật sự họ rồi Chứ con không còn như trước đây mà con giả bộ để bỏ đi Một cách là Con nói là mình giả bộ như mình thương họ Nhưng mà không phải là thương thật Nhưng bây giờ con đã thương thật họ rồi thầy à con rất cảm ơn Thầy và đã chúng tất cả à,
0: Chị chị, chị đứng đó để sư nói với chị vài lời Sư rất là xúc động khi Khi chị đã Dám nhận một cái sứ mệnh lớn vậy. Có nhiều khi lúc mà mình thương người đó Mình chỉ đơn giản mình nghĩ Thấy thương quá mình thương thôi Và những cái biến cố xảy ra trong đời sống Đôi khi mình không có lường hết được Và nhiều khi ở những cái giai đoạn tuổi trẻ Mình cũng có phần chủ quan Mình nghĩ mình làm được Nhưng mà rồi mình phát hiện ra là nó quá sức của mình Nhưng mà chị biết không Có một tin vui là Đức Phật nói tâm chúng ta nó có thể đạt tới mức vô cùng tận Vô lượng tâm Và không phải chỉ Đức Phật Có rất nhiều vị họ thực tập tuy không đạt được cái mức đại từ đại bi đại hỷ đại xã nhưng mà có thể mở rộng cái dung lượng trái tim mình nó ra được điều quan trọng là mỗi khi mình thấy mình không đủ sức chứa nữa đó kiệt sức đó, thì phải nhớ đây không phải là lỗi tại những người đó mà do mình thiếu công phu mình quên tu tập hoặc là mình tu chưa có đủ giỏi Và vì vậy cho nên là mình cần một ít thời gian Tách ra khỏi đối tượng Để mình quay về, mình phát triển công phu, tu tập tiếp Để tâm mình nó bừng sáng trở lại Để dung lượng trái tim nó rộng lớn ra Trái tim nó chỉ có thể rộng lớn Khi mình dọn dẹp được phiền não Tại vì phiền não nó làm cho trái tim nó nhỏ lại Tham sân si để bảo vệ bản ngã đó Cái tôi nó làm cho trái tim nhỏ lại và muốn cho trái tim lớn thì không gì khác hơn Quay về tâm, nhận diện phiền não, và dọn dẹp dạ phiền não Thì trái tim nó sẽ lớn ra Thì có lúc á, chị sẽ tiếp xúc toàn thời gian với những người thân, những người chị đang giúp đỡ Có lúc á, chị phải dành thời gian riêng cho bản thân một mình Khi mình tách ra một mình không phải là vì vì chính bản thân mình không Mà khi mà mình tách ra một mình, mình có bình an hơn mình có dung lượng trái tim lớn hơn Để rồi mình quay về mình thương họ Giúp đỡ họ tiếp Thành ra cái việc tách ra như vậy Nó không phải là sự ích kỷ Mà là một sự cần thiết Để mình còn đủ sức đi tiếp Những chặng đường dài sắp tới nữa Cho nên chị phải biết thương chị nữa Mà thương chị cũng là thương những người thân của chị Và sư cũng rất là hạnh phúc Vì những bài giảng của sư đã chia sẻ được Những cái khó khăn trong đời sống của chị Cảm ơn chị và chúc chị sớm vượt qua
2: Anh nghĩ được con, con biết thầy về Cần Thơ bữa 30 tháng 11 vừa rồi nhưng con không có cơ hội để đi thôi giờ dạ, có
0: cơ hội rồi dạ. thôi nhường cái cơ hội hỏi này cho một bạn trẻ giơ tay ở dưới đứng lên đi con
3: mời con dạ, dạ
0: xin chào quý thầy à,
3: con là tên là Thanh Trí à, thì hôm nay thì có duyên tới đây gặp được sư Minh Nệm thì à, bản thân con thì rất là vui rất là hoan hỷ thì uh, con cũng có một câu hỏi uh, muốn gửi tới uh, Sư Minh Niệm. Thì bản thân con thì biết Sư Minh Niệm là qua uh, cuốn sách Thiểu về Trái Tim. Uh, thì khi mà con đọc cuốn sách này thì uh, uh, thật là con rất là xúc động. Và Thầy là người tác giả viết viết uh, cuốn sách này. Và Thầy cũng là một người là một bậc tu hành là một người uh, tu hành uh, thì con có một câu hỏi nó như thế này thì là ở uh, cái vị trí mà là người từng viết ra cuốn sách hiểu về trái tim thì thầy là một người rất là hiểu về trái tim uh, và con muốn hỏi thầy về cái khái niệm về tình yêu vô điều kiện và cái khái niệm về niết bàn là nó là giống nhau hay là nó khác nhau?
0: Cảm ơn câu hỏi của con. Thật ra trong văn bản kinh điển đặc biệt là kinh điển Đại Thừa, có nói tới những cái pháp bố thí hay là cúng dường không điều kiện. Và khi mà mình thực hiện được pháp bố thí hay là cúng dường không điều kiện thì mình cũng phải làm một cái gì đó Ngon lành lắm luôn rồi đó Rất là tuyệt vời Tức là mình đạt tới một cái mức uh, Nếu mà trên đường đi tới cái chỗ Không điều kiện đó đó Thí dụ như cỡ khoảng 70%, 80%, 90% uh, Không có điều kiện Nhưng mà lỡ như đặt ra cái điều kiện á Mà mình phát hiện và dọn dẹp được cái điều kiện đó đó Thì vẫn tính là mình đang trên tiến trình đi về không điều kiện Cho nên trong sách hiểu về trái tim Sư có thêm một cái cụm từ nữa là rất ít điều kiện Để nó giải cứu cho những người mà vẫn còn chút ít điều kiện Ý thức được rằng là mình đang trên con đường đi tới cái vô ngã tuyệt đối Và nó cũng giải cứu cho sư luôn Tại vì sư đôi khi nó cũng có chút ít điều kiện Chứ còn nếu mà mình có một chút ít điều kiện mà mình nghĩ rằng mình vẫn còn xa lắm trên con đường đi tới vô ngã tuyệt đối thì mình sẽ rất là bi quan và coi thường bản thân. Cho nên theo sư thấy là một cái người và thương một người ở trong tình thương mà rất ít điều kiện ở người khác đó. chủ yếu là muốn cho người thương của mình bớt khổ hay là có nhiều hạnh phúc mà giữ được cái tâm thường thường như vậy liên tục luôn đó. thì một người đó phải là rất là đặc biệt phải là tu luyện lắm nó, nó không còn là một thứ tình yêu nữa mà nó phải là tình thương mới được tức là tình yêu nó có một cái nhu cầu thỏa đáng, thỏa mãn cho bản thân còn tình thương thì không cần vì vậy thì khi mà thương một cái người nào đó đáng lẽ mình đặt ra tới 10 điều kiện một lần mà bây giờ mình chỉ còn một điều kiện thôi Thí dụ như ít nhất ở Sư đó Là điều kiện đặt ra cho bệnh nhân Hay là cho các thiền sinh của mình Là phải có ý thức tôn trọng Sư một chút Để Sư nói Thì bạn phải lắng nghe Chứ bây giờ bạn tới đây bạn nói suốt Mà bạn không nghe Sư thì sao Sư giúp bạn được Thì cái này nó cũng là một dạng của điều kiện Nhưng mà cái điều kiện này vẫn có thể thu lại được Đặt ra nhưng mà thu lại được Tức là khi mà thiền sinh họ Họ bị cái cơn bệnh nó khống chế tuyệt đối Họ không làm chủ được thì sư cho họ nói luôn, họ tới gặp sư họ giảng xong nửa tiếng họ đi về, mà sư chưa nói được câu nào hết, thì mình cũng phải chấp nhận những trường hợp như vậy. Vậy thì đối với sư đó, sư thừa nhận rằng có lúc mình đạt trình độ không điều kiện được, nhưng mà cũng có lúc nó có chút ít điều kiện. Nhưng mà tại vì mình có tu tập sâu, cho nên mình ý thức khi mình đặt điều kiện ra và mình thu điều kiện lại được, thì sư vẫn xem rằng cái việc mình thương Yêu một người nào mà đạt tới cái mức không điều kiện hay là ít điều kiện Nó cũng tương đương như cái việc mình bố thí Không điều kiện hay là ít điều kiện Niết bàn là trạng thái vắng bật phiền não Không còn bất cứ một điều kiện nào Không còn tham sân si Niết bàn là trạng thái của tâm thức Và chỉ khi nào niết bàn Hoặc là tương tở niết bàn bạn hiểu cái từ tương tự Niết Bàn Ví dụ như 80-90% giống giống Niết Bàn Tức là còn chút ít điều kiện Thì trong lòng mình mới có thể thương hay là bố thí người khác Trên cái tính chất Niết Bàn đó Ít điều kiện hay là không điều kiện Còn lòng mà chưa có tố chất gì của Niết Bàn hết á Thì bạn không thể thương hay là bố thí Ai đó một cách không điều kiện hay là ít điều kiện Thương yêu hay là bố thí là cái cách để thể hiện cái tính niết bàn hay không niết bàn ở trong bạn thôi. Thành ra niết bàn là cái bên trong, còn thương yêu hay là bố thí là hướng tới đối tượng bên ngoài. Cảm ơn câu hỏi sâu sắc của bạn. À, con xin chân thành cảm ơn thầy. Dạ, xin mời các vị từ ở dưới lên với thiệu tên, từ đâu tới.
4: Dạ, con là Trần Gia Bình Từ uh, quận 11 tới
0: Trần Gia Bình hả? Dạ Học lớp mấy?
4: Dạ, con học lớp 5 Là mấy tuổi? Là 10 tuổi
0: Cái này lên đây hỏi cho bản thân mình hay là làm cái sứ mệnh này cho ai? Có hỏi giùm ai không? Con đang hỏi cho con hay là hỏi cho mẹ?
4: Dạ, hỏi cho con
0: Hỏi đi, con để cái mi vậy nè Đó, hỏi đi
4: Dạ thưa thầy ở nhà bà ngoại con chơi con hoài à. Mà học rất giỏi. Mà bà ngoại còn cứ ép con học chơi con hoài
0: Học rất giỏi mà mẹ cứ chê con hoài. Ông bà
4: ngoại bà ngoại. À, bà,
0: ngoại, bà, ngoại hả? bà ngoại có đây không? Dạ, không. Vậy lát thầy mới góp ý được. Bà ngoại chê làm sao? Bà ngoại
4: chê con học. Bà ngoại chê con học dở là ép con học hoài luôn
0: bà ngoại con đang ở chung với bà ngoại ha không ở chung với mẹ tức là đang ở chung với mẹ không có ở chung bà ngoại dạ thì bà ngoại đâu có chê được sao bà ngoại chơi được lúc về nhà á con ở
4: bên nhà bà ngoại sợ đó mẹ còn bên tiêu cướp con
0: à, bà ngoại có nhiều cháu không
4: Dạ, có bốn đứa cháu
0: bốn đứa luôn Bà ngoại cưng cháu nào nhất?
4: Dạ, cưng con nhất
0: Cưng con nhất hả? Vậy là bà ngoại Chê con là trên cái tình thương Chứ không phải là trên cái ghét bỏ đúng không? Tức là con cũng hiểu là ngoại thương con đúng không? Mà con có thương ngoại không? Em dạ, có Mà con thích cái gì ở nơi ngoại nhất ngoài cái chuyện con không thích cái chuyện ngoại chơi con con thích gì đây ngoại ngoại hiền không ngoại dễ thương không
4: ngoại kha dữ
0: tao nói khen trước mà khen trước khen trước khen ngoại thì sao ngoại tốt không
4: cũng ừ, khá tốt
0: khá tốt sao bỏ chữ khá vô chi vậy ngoại có dễ thương không Trừ những lúc dữ thôi Những lúc khác dễ thương không Dạ có Rồi Ngoại nấu ăn ngon không Ăn à, cũng ngon Khá ngon hay là rất ngon Rất ngon Rất ngon Bây giờ nếu mà mình liệt kê ra Thì ngoại có nhiều tính tốt lắm phải không Có bao giờ con nghĩ là con may mắn con có ngoại không Tại vì có nhiều bạn khác đâu có ngoại đâu Ngày xưa thầy muốn về ngoại đó Thì phải đợi tới nghỉ hè Ba tháng nghỉ hè mới về ở với nhà ngoại Và về dưới là phải đi giữ vịt, giữ bò Thì ngoại mới cho ở Mà không ngủ trưa là bị đòn Mà trốn đi đá banh là bị đòn Mà nằm dài ở trên ván vậy đó Lấy cái chợ quất chóc 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 Khóc mà vẫn thương ngoại Không có bây giờ ghét ngoại Tại vì biết ngoại thương mình mà Ngoại đang dạy mình nên người Thì điều đầu tiên con phải hiểu là Ngoại thương và muốn mình nên người Chỉ có điều những yêu cầu của ngoại đó Đôi khi cũng phải xét lại coi nó có phù hợp hay không thì con nghĩ là con có thể ngồi đối thoại nói chuyện với ngoại được không dạ không tại sao
4: con nói lại ngoại ngoại cứ la con hoài
0: viết thơ người lớn thích đọc thơ và người lớn sẽ suy nghĩ lại nhiều hơn tại vì người lớn nhiều khi ít để ý lời trẻ con nói lắm bây giờ mình làm một cái chuyện đặc biệt là tối nay về viết thơ cho ngoại ha bây giờ trong thơ phải viết bằng tay nha trong thơ không có được nhắn tin ha Không có được nhắn tin Viết thơ phải nói vậy nè Ngoại ơi con rất là thương ngoại Cảm ơn ngoại là cho con ở Những cái lúc mẹ con chưa có đón con về Ngoại cho con ăn Ngoại ru con ngủ Rồi ngoại chăm sóc con rất tốt Con biết trong bốn đứa cháu là ngoại cưng con nhiều nhất Nhưng mà ngoại ơi Có mấy việc sau đây á Ngoại làm khổ con mà ngoại không biết Đó là có lúc con học nhưng có lúc ngoài phải cho con chơi. Tại vì con nghe sư Minh Niệm nói học nhiều quá dễ bị trầm cảm lắm ngoại. Đó, phải cho chơi thể thao chứ không phải chơi game nha. Nếu mà có chơi game á là một ngày con xin chơi một tiếng thôi. Hay là nửa tiếng, thời gian còn lại á, con sẽ chơi đá banh, con đọc sách, con làm bài tập. Hoặc là đơn giản là con không có phải lúc nào con cũng học hết ngoại. Với... Uh, Ngoại dạy con những cái khác đi Thí dụ như con cũng muốn dọn dẹp Nấu ăn Cái đó là những cái kỹ năng cần thiết nữa Chứ không phải là đọc sách không á, Học hành liên tục như vậy Nó, nó mới nên người Thành ra là Đây là cái tâm tình của con Ngoại có thể giúp con được hay không Con làm vậy được không, Nhớ không? Được phải không Vậy lần sau gặp thầy con báo cáo có kết quả là sao ha
4: Dạ. Và
0: nếu con có bức xúc gì với mẹ đó Thì cũng theo cách như trên ha Hỏi dạ. về viết tâm thư nha dạ. Là luôn phải nhớ là khen trước Mới chơi sau nha <cười> Với người lớn là Tao không có thích người nhỏ nói ngang hàng với không. Người lớn là phải ngồi xuống nói chuyện Dạ thưa lễ phép Còn mà nếu người lớn chưa chịu nghe Hay nhất là viết thơ Thầy ngày xưa là muốn góp ý Người lớn là thầy chuyên gia viết thơ Và người lớn lắng nghe hết Họ còn giữ lá thơ mình cho tới bây giờ dạ. luôn đó Nha. Dạ chúc con thành công ha dạ. rồi mời con
1: kính thưa thầy và đại chúng thầy cho con hỏi một ít về cái quá trình tu tập của con à, con tu tập và con tự nhận thức trong cái trong vụ cố gắng quán niệm trong từng cái hành động của mình nhưng mà con cũng tự cảm nhận là cái quá trình và cái à, cái khả năng tu tập của mình còn yếu con rất là muốn để có nhiều năng lượng hơn để mà mình có thể tu tập đạt được nhiều cái tình thương đối với có thể chuyển hóa cái tình thương của mình đối với gia đình và bạn bè con à, trong năm nay á, thì con có hai cái việc nó làm cho con nó cũng làm cho con nhiều suy nghĩ hay là con có cái mâu thuẫn với sếp và cái việc nó đã xảy ra rồi con quên nó lâu rồi và con rất là muốn duy trì cái tình bạn này nhưng mà bạn ấy không có muốn liên lạc với con thì con cũng con thấy con cũng sai là đã mình đã nhắn tin và cố gắng duy trì cái mối quan hệ đó nhưng mà con cảm giác là người đó không có muốn làm cho và con rất là muốn là mình có thể mình an rồi mình muốn là bạn ấy có thể quên cái chuyện cũ đi và mình có thể tiếp tục cái mối quan hệ này nhưng mà bạn ấy không có làm được thì sẽ làm như thế nào ạ à? và th- vấn đề thứ hai nữa là thầy là uh, con tu tập và con muốn uh, con thấy là khi mà con làm việc trong cái môi trường mà uh, văn phòng mà quá phải chạy đi phải chạy theo công việc chạy theo đồng nghiệp chạy theo sếp thì con rất là mệt mỏi và chỉ khi con về nhà tối vào con vào phòng thì con mới cảm giác là cái sự yên lặng trở về với bản thân mình thì thật sự là Quá quý giá Và con không có muốn làm cái công việc đó nữa Vì nhà ở nhà con là ở Bình Định Con ở quê ừ, Ba má con Con đi con đường này Và con muốn có ý chí nguyện là xuất gia Nhưng mà thực sự là con muốn là Và con muốn theo con đường của Đức Phật Của các Thầy Nhưng mà gia đình con không có hiểu Ba má con Nếu mà con có ý định xuất gia Là ba má con cấm con Rồi à, từ con như vậy Con cảm giác là Cái con đường mình đi Mình rất là muốn Sống cái con đường Và thấy như vậy là hạnh phúc Nhưng mà Không có ai ở bên cạnh Hay là một Không biết là Đức Phật Luôn bên cạnh mình thì Trong tâm mình luôn có Nhưng mà Tất cả những Những Đó là Gia đình con Bạn bè Nó chưa đủ Cái năng lượng Để mà mình có thể Chuyển hóa mình Trao cái tình thương đó Để hiểu ý
0: con rồi Khi một người Họ không có muốn Kết nối với mình đó mình hỏi mà họ không có trả lời nhắn tin mà họ không có phản hồi đó. Có nghĩa là họ đang không có hoan hỷ Có thể họ họ giận Cũng có thể họ sợ mình Vì có thể một số hành động trước đây đó Của mình đã làm tổn thương hay là gây hiểu lầm gì đó Mà họ đang tránh né mình Mà mình cứ tiếp tục đó, thì càng làm cho họ sợ hơn hoặc là giận hơn Mình phải dừng lại và mình phải có một cái ý thức rằng không phải lúc nào mình muốn cũng được. Có những lúc muốn mà không được. Và chính cái sự không được đó đó là một nhân viên đặc biệt để mình nhìn lại mình. Và thay đổi bản thân thêm nữa. Và khi bản thân mình thay đổi tích cực hơn, con hãy dành sẵn một cái lòng bình an trang chứa đi. Rồi khi người kia họ có một ít sự thay đổi, can đảm để mà kết nối trở lại với mình đó, thì cái họ nhận được là một con người mới Từ phía mình Lúc đó con sẽ gieo vào một cái niềm tin mới Vào đầu người đó Con không chỉ là những cái sân si trước kia Những hành động không dễ thương trước kia Con còn là một cái gì đó tốt hơn rất là nhiều Thì cái sự gặp mặt đó Nó sẽ mang giá trị hơn Và có thể thiết lập Cái liên hệ đó lâu bền hơn Còn bây giờ mình gặp mình chỉ muốn giải thích thôi Mình chỉ muốn chứng minh cho người đó biết Là mình đúng chỗ nào, mình không sai chỗ nào đó Cái đó nó không thuyết phục Tại vì họ đã cho mình cơ hội trước đó mà mình đã không thực hiện được, không chứng minh được. Thì bây giờ mình phải chứng minh với chính mình thôi. Còn nhân viên thì phải chờ đợi. Câu thứ hai đó là cái việc mình muốn xuất gia đó. Thì theo sư thì xuất gia là một con đường lớn. Nó không chỉ nằm ở chỗ mình cần một cái nơi để tu dưỡng không. Mà nó phải mang một cái chí nguyện lớn nữa. Tức là phải có sự dấn thân, sự hy sinh. Nếu tu chỉ là một nhu yếu của bản thân thôi đó là chưa đủ Tại vì con đường này nó khắc nghiệt lắm Nó không chỉ xa cha, xa mẹ, sống thiếu thốn, sống đơn độc Mà mình phải vượt qua cái con người tầm thường giới hạn của mình Để mời lên cái tố chất phi thường bên trong Nó mới không cô phụ cơm áo, gạo tiền của đàn na thí chủ Mà nếu mình mời không xong đó Thì coi như mình cũng cô phụ chính cái nguyện vọng của mình Thành ra nhiều khi mình nghĩ rằng chắc mình vào trong tu viện hay là thiền viện Thì cuộc đời mình nó sẽ bình an hơn Ở đó nó dễ tu luyện hơn Cái chí nguyện đó cũng được Nhưng mà nó chưa đủ Có thể mình vào trong tu viện rồi mình mời tiếp cái tố chất thứ hai Đó là phải phải có một cái lý tưởng lớn Là phục vụ cộng đồng giúp đỡ chúng sinh đó. Và với cái, cái, cái tinh thần đó rồi Thì mình mới đủ sức để vượt qua những cái cạm bẫy Hay là những cái gian trưng cách trở Mà nếu chỉ có cái nhu yếu đó Nhu yếu cho bản thân thôi Thì rất là khó Để mà sống đời sống Của người xuất gia Thì cũng có những người họ chỉ vì cái nhu cầu đó Mà họ đến tự viện Có người thì họ một thời gian Thì họ mời được cái tố chất thứ hai Là để phụng sự Nhưng mà có người họ không có mời lên được Và vì vậy mà họ đã không đi xa được Hoặc là thất bại trên con đường tu luyện. Vậy thì con phải Xác nhận lại Với chính mình, tại sao con muốn đi xuất gia Và nó đến từ một cái cảm xúc nhất thời Hay là nó Là một suy nghĩ chính chắn Để có câu trả lời này thì phải cần Có thời gian Năm nay mình cũng nghĩ như vậy Năm sau mình cũng nghĩ như vậy Vẫn kiên trì như vậy Và mình gợi ý với bản thân rằng Như sư Minh Niệm nói Mình có sẵn sàng dấn thân Chịu cực, chịu khổ, chịu đau đớn, chịu lột xác không Tất cả những cái này là Cái thứ quan trọng đầu tiên gọi là tâm ban đầu cái thứ thứ hai quan trọng kế tiếp vẫn chưa phải là câu chuyện gia đình đâu đó là mình tìm được con đường có giá trị đúng đắn thích hợp để nuôi dưỡng cái hạt giống bồ đề của mình không hạt thì đã sẵn sàng nhưng mà đất thì có tốt không chứ đất tốt mà hạt sao? đất xấu mà hạt tốt thì hạt nó cũng sẽ xói mòn và chết đi nghĩa là mình phải tìm được một cái vị thầy, một phương pháp một môi trường, ba thứ nha vị thầy phương pháp và môi trường thật sự phù hợp và giúp mình bứt phá ra khỏi cái con người phiền não và đầy giới hạn của mình đó là thứ quan trọng mà trước cái thứ đó là phải có cái tâm mãnh liệt giống liệt phi thường là muốn độ mình và độ người rồi mình mới tới tìm thầy tìm pháp môn tìm con đường tìm môi trường còn câu chuyện gia đình là chuyện phụ mặc dầu cha mẹ là quan trọng nhưng mình ở cái tuổi này rồi thì mình phải tự quyết định cuộc đời của mình. Nếu như mình chưa chứng minh cho cha mẹ mình thấy được đây là một sự lựa chọn đúng đắn, thì mình cần phải có thời gian để thuyết phục. Năm lần bảy lượt, thưa, thỉnh, lạy lục, vang sinh, viết thơ bằng mọi cách, tại vì mình đã có cái quan trọng rồi, đó là mình đã có quyết định chính chắn rồi. Cái này là cái quan trọng hơn. Còn thương thiết với cha mẹ là nó có thể thay đổi được theo thời gian. Kể cả khi có những bạn đó buộc lòng là phải Phải ra đi trước, tới trải nghiệm ở một cái tu viện nào đó, thử trước, lấy một lý do gì đó để hàm dưỡng tâm hồn chẳng hạn. Sau một tháng tới ba tháng mà mình thấy ổn, mình thấy tốt, mình thấy thích hợp rồi đó, thì mời cha mẹ tới nơi đó để cha mẹ được thấy, được biết, được cảm nhận trực tiếp cái gì xảy ra ở tu viện mà con mình đang sống ở đó và tu theo. Tới đó niềm tin cha mẹ có thể sẽ thay đổi và đặc biệt sau 3 tháng bạn trải nghiệm tu tập đàng hoàng có phẩm chất, bạn thay đổi cách nói năng, bạn thay đổi cái năng lượng trong bạn và cái ý chí của bạn nó mạnh mẽ hơn thì có thể thuyết phục được cha mẹ của bạn. vậy thì cái quan trọng hàng đầu là tâm của mình muốn gì, thứ hai là tìm môi trường, tìm thầy, tìm phương pháp, còn cái thứ ba mới về thuyết phục cha mẹ sao và chúc bạn thành công.